Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Te lo dice W. Sube el volumen. Z92. En Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Gostin. Mi querido Jacobo, 7.34 minutos, mi querido Jacobo, ¿a dónde vamos a llegar con tantas noticias por todas partes? ¿Eh? Bueno, empecemos por la que no se veía en muchísimo tiempo, un discurso presidencial desde la Casa Blanca, de un día domingo a las 9, bueno, ahí iba a ser a las 9, fue a las 9 y 16 de la mañana, donde el presidente Trump anunció a diestra y siniestra que un operativo militar estadounidense había logrado la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, nada menos que el líder del grupo ISIS, al cual Estados Unidos venía años buscándolo. Había una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza. El presidente ayer dio lujo de detalles de cómo se había llevado a cabo el operativo. Dijo que al sentirse acorralado, Al-Baghdadi eh, tenía un chaleco puesto y tenía tres de sus hijos, hizo estallar el chaleco, murió él con sus, con sus hijos y el presidente agradeció mucho la ayuda que había tenido de Rusia, de Turquía, de Irak, de los mismos kurdos que habían colaborado para que ese operativo se llevaba a cabo exitosamente. Debo decirte, Oscar, que me hizo recordar el operativo que bajo el presidente Barack Obama se llevó a cabo hace ocho años en Pakistán, donde habían descubierto que estaba Osama Bin Laden. También enviaron un operativo militar que tuvo éxito, pero también tuvo muchos problemas. Uno de los dos helicópteros se descompuso. Toda una serie de cosas ocurrieron, pero lo que buscaban su objetivo es haber eliminado a Osama Bin Laden y lo, y lo, regra, y lo lograron. No cabe duda que el presidente Trump también ha estado tratando de hacer un equivalente entre la muerte de Osama y la muerte esta de al-Baghdadi, pero sea como sea, es, es un enemigo menos. Eh, que él fue el hombre de la idea del califato, o sea, de unir a los países árabes en un califato como el que existió, ¿cuánto hace dos, casi siete siglos? Y sí, eh, se había un, vuelto... Menos, y, más, un poco más, un poco más. Quizá más. Bueno, eh, el ISIS se había convertido en un verdadero grupo terrorista que no solo estaba cometiendo terrorismo en, en Irak, en Siria, en el Medio Oriente, pero también se estaban cometiendo actos de terrorismo a nivel global con seguidores de ese grupo que a través de las redes sociales se, se habían hecho parte. La pregunta obligada es si la muerte ahora de al-Baghdadi pone fin o si todavía quedarán remanentes ahí haciendo una que otra cosa. Eh, usted no conocía a la representante Kathy Hill, ¿no? No, señor. No la conocía, pero ya oí lo que ha pasado. Renunció, era representante demócrata por California, estaba inclusive tuvo relaciones sexuales con algunos miembros de su staff, hasta en las oficinas del Capitolio, ¿qué le parece? Parece que ella era bisexual, Oscar. Parece que, bueno, sea como sea, no cabe duda que esto fue destapado por las redes sociales y ya hemos visto los resultados de lo mismo. Y ella era considerada una de las estrellas 
entrantes porque acababa de tomar posesión en el 2018. Bueno, hoy en día todo está registrado. Yo siempre, yo siempre he dicho una cosa eh, y lo sigo diciendo. Si tienes una pareja o si andas con alguien, no te dejes filmar por la televisión. O sea, no, no, no dejes que filmes ese momento histórico que te va a costar muy caro en el día de, eh, futuro. Eh, simplemente, pero con la tecnología actual, eh, esas cosas, y muchas personas tampoco saben que hay cámaras escondidas sin que tú sepas que claro. existen. Así claro, Jacobo, otro, otra muerte de un ex eh, congresista luego de la muerte de Elia Cummins ha muerto eh, John Conyers eh, demócrata por Michigan estuvo más de 50 años en el Congreso de los Estados Unidos antes de su de, eh, claro está antes de su renuncia en el año 2017 falleció ayer a la edad de 90 años fue, fue un hombre muy polémico Conyers pero también con mucho poder y Creo que él, él, él vivía en Detroit, si no me equivoco, Oscar. Eh, sí. era, era, era una figura muy, muy, con mucho arraigo, digamos, dentro del, del Congreso de los Estados Unidos. Y qué curioso, ¿no?, que haya muerto él pocos días después de que murió Elijah Cummings. Que, por cierto, Elijah Cummings se convirtió en el primer eh, afroamericano de ser velado en el Congreso de los Estados Unidos, en el umbral principal, y, y que dejó una... Una, una, un, un buen legado histórico Elijah Cummings mientras tanto el presidente Trump ayer en su intervención donde anunció con lujo de detalles el operativo también no perdió la oportunidad de atacar a Nancy Pelosi de atacar al señor Adam Schiff y de atacar a los eh, demócratas que siguen llevando a cabo audiencias a puertas cerradas pero bajo juramento de funcionarios actuales y de exfuncionarios de la administración Trump, todo esto relacionado en gran parte eh, por la forma en que el presidente Trump trató de lograr que el presidente de Ucrania eh, trabajara a favor de encontrar datos que le harían daño a Joe Biden basándose en la, las cosas que había logrado su hijo eh, en tanto en Ucrania como en China que por cierto ahora ahora Joe Biden está tirándole duro a Donald Trump antes Joe Biden no se había metido de lleno a los ataques personales pero ya que Trump lo está atacando a él pues él está atacándolo de regreso eh, vamos a ver qué es lo que va a terminar pasando en esta en esta campaña ahora la pregunta obligada Oscar era hasta cuándo van a seguir haciendo investigaciones en la Cámara de Representantes Muchos creen que ya tienen los datos necesarios para llevar a cabo el inicio de un juicio político. Otros dicen, bueno, necesitamos más datos, pero mientras más se estira la cosa, vamos a ver en qué va a terminar todo esto. El presidente Trump sigue gozando de lo que es la bendición de que estén tan altos los índices de las bolsas de valores de Wall Street. Oscar siguen subiendo, subiendo y subiendo y eso beneficia enormemente al presidente en su campaña reeleccionaria. Hablando de peligros, eh, tenemos que hablar del peligro de un tiburón, hembra, que ha sido captado en las costas de la Florida y tan abajo como porque estos son tiburones de agua fría de Nueva Escocia, de 2.000 libras, un gran tiburón blanco, wow. y 2.000 libras y 15 pies y 5 pulgadas, ha sido ubicado en las costas, de, primero venía del noreste de Estados Unidos, 
y esta tiburón, tintorera, le llaman a las tiburones hembras, ¿no? Tintorera. Tintorera del mar. No, no, no me he juntado con ninguna de ellas. No, fíjate. No la ubicaron Tintorera. primero por Myrtle Beach en South Carolina el 12 de octubre y ha seguido navegando hacia los callos de la Florida. Es una tintorera, hace años que yo no mencionaba esa palabra, tintorera que es el tiburón hembra, de 2.000 libras y 15 pies y 5 pulgadas. Es una recreación de la película Jaws. De, de ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce Joss? Mira, Joss es quijada, mandíbula. El yo es la mandíbula. Entonces, sí. ¿qué diríamos? Gigantesca mandíbula. Gigantesca <risa> mandíbula. Sí, señor. Como gigantesco ha sido el remonte en la serie mundial del equipo de Houston, ¿qué le parece? No, no, esta ha sido una serie mundial increíble. Mira. Siempre se ha creído en el viejo dicho que cuando juegas en casa juegas mejor, tus aficionados te aplauden, te estimulan. Aquí en esta serie mundial no ha habido un gane en casa. Primero en Houston, los dos primeros partidos los ganó Washington. Y ahora en Washington, los tres siguientes partidos los ganó Houston. Ahora se regresan ellos a Houston para los dos últimos partidos si es que se necesitan dos. Eh, Houston solo necesita una victoria para ganar la Serie Mundial eh, eh, necesita Washington las dos victorias de los dos juegos que quedan pero no cabe duda y sabes que Oscar, los latinos se han lucido enormemente en esta Serie Mundial tanto para Houston como para Washington hay un muchacho ahí hay, hay un muchacho ahí Juan Juan Soto, Soto. de 20 años es dominicano ¿no? dominicano, dominicano Oscar. Wow, ahí tienes tú al próximo Ted Williams. Digo, ese, ese chico se ve 20 años y tiene todo un futuro por... Y no por tiene delante. miedo, ayer la sacó de un honrón la única carrera de, de Washington. Sí, oye, estaba viendo las estadísticas, Oscar. Es que, es que como parece que al, al llegar a casa los, eh, los <coughs> Nationals de Washington se han olvidado del bate no están bateando los pitchers los lanzadores de, de Houston los tienen manos arriba es, es increíble cómo ha decaído en los dos primeros encuentros ellos estaban bateando de maravilla pero te digo, esta serie mundial otra cosa, ayer fue siguiendo una tradición que se inició en 1912 eh, el presidente Trump fue a un partido en Washington, esta vez de serie mundial él ingresó en el tercer inning, en la tercera entrada, con su esposa, y cuando se anunció por los parlantes que estaba el presidente, pues hubo mezcla de abucheos y mezcla de aplausos. Este país está totalmente dividido, y yo creo que el presidente Trump sabía que iba a haber eso cuando fuese. Lo importante es que fue y mantuvo andando, y por lo visto... Eh, le trajo suerte a los tejanos y no aprendió tejanos. No, apre no aprendió el presidente de, de los dominicanos sabe lo que hacen los políticos dominicanos principalmente en el gobierno cuando su presidente o su dirigente tiene que ir a un juego a un, a un juego de béisbol o de básquet compra ah. la mayoría de las entradas de sus partidarios y las regalan entonces, ah. sí, eso, eso es saber es una, es una buena forma de hacerlo Oh, pero eh, el presidente Trump no aprendió ahí de los políticos dominicanos pues Compran las entradas y las regalan entre sus partidarios E inclusive le dan el transporte gratis Y cuando ese candidato sale por ese estadio Eso es un aplauso y uno 
y uno y, y, y una voceadera a favor del candidato o del presidente que tú no te puedes imaginar. Ahí falló el presidente Trump, no aprendió de los dominicanos. <risa> no ¿Qué te parece? Pero para mí hizo bien en ir, Oscar. Sí, sí, pero lo primero que usted, este pero óyeme. Sí, pero pero óyeme, en plena a, campaña política, en plena campaña política, si usted va a ir a un estadio, usted por lo menos la mitad de, la, de las entradas las regala a su partidario. Y okay, llena eso ahí de republicano. Le, ¿eh? le voy a avisar a la Casa Blanca que... <risa> Dile que, que falló el presidente ahí. Otra cosa también, Oscar, a mí me gustan los de, los de abajo que van hacia arriba. Por, por muchas décadas, el gran golfista de nuestros tiempos se llamaba Tiger Woods. Era increíble verlo sí. ganar, 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 y, y aún cuando perdía, miles y miles de aficionados todavía, cuando sale, lo siguen. El año pasado ganó uno de los torneos más grandes, y todo el mundo dijo, ay, ya regresó Tiger, bueno... No, no regresó, volvió a tener problemas, volvió a tener problemas en la espalda, en la quijada. Ok, este fin de semana Oscar estaba jugando en Japón. Dio una clase de, dio una clase de golf increíble, se coronó campeón. Es su victoria profesional número 82. Ha empatado con un gran tenista que yo sí vi, tú no habías nacido todavía, Oscar, se llamaba Sam Snead. El hombre que siempre andaba un sombrero de paja. Eh, él tiene 82 victorias también, le acaba de empatar Tiger y estamos esperando que... que Cosa curiosa, el, el torneo en Japón se jugó sin público. No sé qué reglas tienen allá, pero eh, fíjate que en los dos primeros encuentros, 64 y 65, estaba jugando como en sus viejos tiempos. Yo creo que le entró una dosis de jovenitis y volvió a ser el joven de antes pero sí. me da un gusto enorme porque para mí lo que él logró durante sus años de gloria son son increíbles y ahora vamos a ver qué va a pasar con todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo solo quería agregar una noticia más Oscar que tiene que ver con lo de Argentina que tiene que ver con lo de Uruguay que tiene que ver con lo de Colombia en Bolivia, Oscar, todavía siguen protestando, no que hubo trampa para favorecer a Evo. Tengo entendido Así que es, sigue. así es. Eh, eh, estuvimos hablando mucho con el doctor Carlos Sánchez Versaín eh, sobre la situación en Bolivia y sobre la situación en Sudamérica y, y es verdaderamente preocupante. Inclusive el Departamento de Estado ha dicho que siente profunda preocupación por lo que está ocurriendo en Sudamérica. Bueno, imagínate que Cristina vuelve al poder. La, la pregunta obligada, Oscar, es ¿quién va a ser el verdadero presidente, Alberto Fernández o María Cristina? Bueno, Porque eh, yo nunca que... he visto un candidato... En primer lugar, yo nunca he visto que un jefe de gobierno o jefa de gobierno, como sea, se vuelva, vuelva a aparecer como candidata a la vicepresidencia. Está Eso buscando impunidad. Que... Está, está buscando sí, impunidad no. ante los delitos que ha cometido. Sí, tiene un expediente es grandísimo. Sí, sí bueno, sí, primero sí. lo tenía como diputada, ¿no? Claro. Sí, pero ahora, la pregunta es quién va a mandar, Alberto Fernández o María Cristina Fernández. Y los dos son Fernández, dice? pero no son parientes, ¿ah? ¿eh? No, 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 pero él fue ministro de, hombre de confianza de Néstor Kirchner. Es el kirchnerismo el que ha vuelto al poder. Gabinete. Sí, señor. Él, él fue jefe del gabinete, si no me equivoco, sí, de, así de María Cristina. Bueno, ganaron en buena lid, Macri 
hace, ¿te acuerdas que hubo un, una elección primaria o una elección previa? Sí. Eh, ganaron, ganó la dupla peronista kirchnerista por 17 puntos sí. porcentuales, ganó la presidencia por 7 puntos porcentuales, creo que 48 a 41. Así pero Macri, Macri reconoció la derrota, por cierto invitó a Fernández a que desayunen, creo que hoy, sí. para ver la transición. Hay que ver qué van a servir en ese desayuno. Así es, mi querido Oscar, me están llamando bueno. de Honduras. Un bueno. gran abrazo y buena suerte. Ahí le seguimos.